0: Bonjour, je suis Julie Legale.
1: Bonjour, je suis Florent Tamizier. Bienvenue sur Wholesale is not dead, le podcast dédié à l'évolution des stratégies commerciales des marques de mode.
0: Passionnés de Wholesale, nous partons à la rencontre des showrooms, des boutiques et des marques pour mieux comprendre l'évolution du commerce dans la mode.
1: Le Wholesale n'aura plus de secret pour vous.
0: Dans cet épisode, nous avons eu la chance de recevoir un des retailers les plus importants d'Europe. Avec plus de 5800 marques présentes sur sa plateforme e-commerce, Zalando est présent sur 25 marchés différents. Nous avons reçu Laura Toledano, la directrice générale France du Pure Player, pour nous parler de sa solution Connected Retail. Excellente écoute Bonjour Laura, bienvenue sur WallSale is Not Dead, nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui.
2: Bonjour
1: Laura, Zalando c'est 49 millions de consommateurs sur 25 marchés et 5800 marques présentes sur la plateforme pour 1,4 million d'articles proposés. Vous faites donc partie des plus gros retailers d'Europe en ce qui concerne la mode et le lifestyle. Zalando, c'est aussi une entreprise tech qui développe beaucoup de solutions digitales pour améliorer votre activité évidemment, mais aussi pour les mettre à disposition des acteurs du marché pour le dynamiser. Cela donne une application qui s'appelle Connected Retail, c'est le sujet de ce podcast aujourd'hui. Et pour commencer, je vous propose de vous présenter.
2: Alors tout d'abord, bonjour et merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis ravie euh, de pouvoir expliquer un petit peu ce que fait Alando et plus particulièrement le programme Connected Retail. Alors moi je suis Laura Toledano, euh, je travaille chez Alando depuis septembre dernier et auparavant, euh, j'ai commencé tout simplement dans l'immobilier commercial chez Unibail-Rodamco, j'étais analyste, je m'occupais de centres commerciaux. Donc une mission déjà qui était très transverse, très vivante, où il fallait travailler avec des marques, euh, négocier des baux, euh, animer d'un point de vue marketing le centre commercial, etc. Je me suis très vite rendu compte que j'étais surtout passionnée de retail avant même d'immobilier et j'ai donc décidé de plutôt rejoindre une enseigne et donc Monoprix a été assez évident. J'ai commencé par l'immobilier là-bas où mon travail était vraiment de développer au final leur réseau de magasins partout en France. Donc c'est
1: trouver des nouveaux Monoprix à ouvrir, c'est ça
2: C'est trouver des, des nouveaux Monoprix, Monop, Daily Monop, Monop Beauty à l'époque également, et c'est surtout comprendre comment fonctionnent les villes, les rues commerçantes, l'urbanisme, et optimiser au maximum les zones de chalandise, euh, comprendre la concurrence, etc. J'ai fait ça pendant un an, j'ai adoré, mais j'étais titillé par le cœur de métier. Quand on est chez Monoprix et qu'on voit tous les développeurs produits, bah, on a envie de travailler avec eux. Et donc j'ai rejoint assez rapidement la direction du non-alimentaire, donc direction technologique, style maison-loisir, où j'ai eu un rôle euh, de chef de projet, où où j'ai mis en place pas mal de de choses euh, d'un point de vue process, en regard, etc. Et puis, j'ai surtout mis en place From Scratch, une business unit, pour inviter des marques ou des créateurs à faire des collections capsule pour monoprix. Et là, ça a été un peu une révélation pour moi. Déjà, parce que j'ai compris que j'adorais la mode, euh, que c'était génial de rencontrer plein de marques, des créateurs, euh, comprendre comment ils fonctionnaient, comprendre leurs contraintes et voir comment nous, chez Monoprix, on pouvait euh, s'amuser avec eux pour développer des collections encore plus larges.
1: La capsule qui vous a marqué là-bas?
2: Alors, la capsule qui m'a vraiment marqué, c'est quand on a invité cinq designers à faire chacun une robe noire pour Monoprix. Et on avait des designers comme Alexis Mabili, Hussein Chalayan, Ichinin, euh, Anne-Velie donc c'était des, vraiment des, des très très beaux designers de mode, qui ont chacun interprété la robe noire et qu'on a du coup vendu en avant-première chez Colette, donc pour moi c'était la plus grosse négociation du siècle, j'étais jeune, je suis allée voir Sarah, je l'ai négocié, ses vitrines euh, un emplacement dans le magasin donc c'était vraiment incroyable et puis c'est là où on a eu les plus grosses parutions presse TV, papier, digital, donc euh, c'était un petit peu le début vraiment de d'un vrai succès qu'on continue à avoir aujourd'hui et qui continue à faire un super travail. Je continue à acheter euh, des produits, des collections capsules Monoprix. Voilà, donc ça, c'était l'aventure Monoprix euh, sur la partie collection capsule Et puis euh, ensuite, au sein du groupe Monoprix Casino, on avait racheté un site internet qui s'appelait monshowroom.com, qui était un site multimarque en ligne, exactement comme Zalando, mais on va dire plus petit. C'était un site qui avait été créé par deux Marseillaises, qui avait été très précurseuses à l'époque, puisque euh, à l'époque, bah, les marques n'avaient pas leur propre site internet. Et donc, moi, mon rôle a été vraiment de travailler sur l'offre et le marketing, d'abord sur l'offre bah, en définissant qu'il était le positionnement du site, quelles étaient les valeurs, quelles étaient les marques qu'on voulait aller chercher, quelle était la, val- la proposition de valeur de, du site. Donc, gros travail sur l'offre, puis pitcher les marques, les rencontrer, leur expliquer où on voulait aller, comment on allait les accompagner, etc. Et puis, un travail plutôt marketing sur bah, l'expérience utilisateur. Donc, l'UX, lui, le logo, l'expérience client, le CRM. Donc, très, très, très complet. Et j'ai envie de dire que c'est un peu là où j'ai tout appris sur euh, le digital. Et puis ensuite, j'ai rejoint euh, le groupe VP, venteprivé.com. Et alors, ce qu'on apprend vraiment chez Vente Privé, c'est le lien indéfectible qu'on doit avoir avec les marques. L'accompagnement, ce qu'on appelle chez VP, B2B. C'est-à-dire que nos clients, nos premiers clients, avant même le client final, ce sont les marques. Et donc, on doit comprendre leurs challenges, on doit comprendre où ils ont besoin d'accompagnement et d'aide pour justement travailler en partenaire et les aider dans leur, dans leur croissance du digital. Donc, très très bonne école également. Et donc j'ai rejoint Zalando euh, en septembre dernier euh, en tant que directrice générale
0: euh, pour la France. Et alors Laura, directrice générale de Zalando France, en quoi ça consiste aujourd'hui
1: Parce que vous êtes la première en plus.
0: (rire) Ce poste existait, il était basé à Berlin.
2: La différence peut-être, c'est justement le fait d'avoir une équipe plus locale, où moi, voilà, je suis basée à Paris et ma mission, elle est assez simple. Déjà, Zalando, comme vous le disiez en introduction, c'est une entreprise euh, qui a quand même réussi à se construire en plus de dix ans sur des fondamentaux essentiels, la technologie, la logistique, l'offre. C'est du coup 25 pays, c'est 5800 marques, donc c'est déjà euh, une machine qui fonctionne très bien. Là, l'idée euh, de la création de ce poste à Paris et dans d'autres pays euh, européens, évidemment, c'est d'avoir d'aller encore plus loin. Dans l'accompagnement du digital, dans la croissance du digital, en apportant la localisation. Si on veut conquérir le cœur des Français, on doit comprendre qui sont les Français. On doit comprendre ce qu'ils attendent, on doit comprendre les marques qu'ils aiment, on doit aller les chercher, on doit être présent localement pour aussi participer à la vie du pays. Il me semble que voilà avec une entreprise comme Zalando, il est aussi important pour nous de faire partie de l'environnement, de faire partie des conversations locales avec les institutions, avec les marques, avec nos clients, et de pouvoir finalement faire en sorte que bah, d'allier un petit peu et d'être un peu
0: cette, le liant entre tous les acteurs en France. Et donc Laura, tu nous le présentais un petit peu en off, Zalando France aujourd'hui c'est une équipe qui est constituée comment? Alors aujourd'hui, d'Alendo France, c'est une équipe encore qui est assez restreinte. Euh, donc on a l'équipe Connected
2: Retail, on va en parler tout à l'heure, qui est basée en France parce que leur travail, c'est vraiment d'aller rencontrer les commerçants et donc d'avoir cette proximité avec le terrain. Et puis on a une équipe raccourcie qui est donc composée euh, de euh, notre euh, Corporate Communication Manager. Donc en français, on appelle ça euh, Communication corporate, on va dire ça tout simplement. On a également un, une personne qui est manager sur toute la partie public affairs, donc qui est vraiment en lien avec toutes les institutions, avec tous les institutionnels, euh, on va dire plutôt euh,
0: en France, et moi-même. Laura, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment une marque ou un détaillant peut travailler avec Zalando Oui, bien sûr. Alors, il y a plusieurs façons de travailler avec Zalando en fonction des problématiques
2: de nos marques ou de nos détaillants. La première façon, c'est la plus classique, c'est l'historique, c'est... Le wholesale classique, du wholesale digital, on vient acheter en ferme le stock des marques et on les revend sur notre plateforme. Le deuxième, c'est finalement le partner programme, c'est une marketplace. Donc le retailer vient se connecter via ses propres moyens euh, à notre plateforme et donc il est libre de sa politique prix, il est libre euh, de son flux produit, il est libre de son marketing. Le troisième moyen, c'est le Connected Retail, et là, on, on en viendra beaucoup plus en détail. Euh, et c'est le principe, c'est de se connecter au magasin physique des marques, ce qui permet un meilleur écoulement des stocks en magasin pour les détaillants, mais également de leur donner accès à notre plateforme, à nos millions de consommateurs en France. Et puis, on a également développé d'autres services qui sont là pour accompagner nos marques et les aider finalement à vendre chez Alando. Parce qu'en effet, nous, on a 25 pays. C'est pas évident pour n'importe quel marque d'expédier dans 25 pays. C'est pas quelque chose qui est simple. Donc, on a mis en place des services logistiques qui permettent de sous-traiter cette partie-là et d'aider nos marques. Pareil sur le marketing on peut utiliser la force de frappe de Zalando et son audience très forte pour cibler des campagnes marketing. Donc, vous êtes une marque, par exemple, française, mais vous avez envie de développer votre notoriété en Allemagne, en Suisse ou en Italie, et eh bien, vous pouvez utiliser les services marketing de Zalando pour faire des campagnes dédiées dans ces pays. Voilà, donc ça, c'est vraiment le, tout le l'éventail de, de services qu'on peut proposer chez Zalando.
1: Ok, alors aujourd'hui on se voit pour faire un point sur Connected Retail, euh, on a commencé à en parler mais je voudrais revenir sur euh, le métier détaillant parce que c'est quelque chose que vous avez beaucoup développé en, en introduction, votre connaissance du centre-ville à travers les monop et toute cette expérience. Quand on imagine Zalando, je, on, on, se, on voit surtout un, un grand marchand de mode quelle est votre vision du marché euh, du marché en France à, à quel type de retailer vous allez vous adresser euh, avec euh, Connected Retail
2: Alors nous, on va vraiment s'adresser, j'en envie de dire, à toutes les tailles de retailer. Bien sûr, on va aller travailler les marques globales avec lesquelles on travaille déjà, en disant, bon bah, on va aller se connecter à vos magasins pour aller à chercher un complément d'offre. Mais on va aussi et surtout... À aller chercher toutes les tailles de retailers, tous les commerçants de proximité qu'on peut accompagner. Il faut se souvenir que finalement, Connected Retail, il a été aussi créé dans une période Covid qui était assez dense, avec cette vocation justement d'accompagner le commerce de proximité, de soutenir le retail physique, pour qu'il puisse bénéficier de toute notre force de frappe. Il faut savoir que bah, un commerçant euh, qui, qui se connecte à Connected Retail... Bien sûr, il a quelques petites adaptations, mais c'est assez simple. Il faut avoir un système ERP, il faut avoir une connexion Internet, une imprimante et euh, avoir un système logistique, faire simplement passer des ramas colissimo. Mais après, il peut utiliser tout ce est mis en place. Et il n'a même pas besoin de développer un site Internet. On est son, on peut être son site Internet. On investit en marketing pour lui. On lui donne accès, du coup, finalement, à tout, à tous nos clients français. Donc, Donc c'est,
1: ça s'est adapté à tout type de retailer.
2: C'est ça. adapté à tout type de retailer. De la grosse marque, du multimarque au petits euh, pieds de porte euh, à Paris, en province, dans n'importe quelle ville de France. Et
0: vous répondez à quelle problématique euh, des détaillants aujourd'hui Alors cette problématique, ce besoin euh, d'avoir accès à euh, une population plus large. Quand vous
2: êtes par exemple, vous avez une boutique de Mayan Bain euh, à Marseille, et eh bien finalement vous travaillez avec votre zone de chalandise connue. L'intérêt de se connecter à Zarlando via Connected Retail vous permet d'avoir accès à toute la France et à toute la... Finalement, la, la population que nous, on a réussi à recruter par nos propres moyens. Et donc, ça permet vraiment d'acquérir des nouveaux clients pour ces marques-là et d'avoir une meilleure rotation de leur stock en magasin et donc une optimisation aussi de leur rentabilité. Et donc, plus précisément, Connected Retail, ça marche comment Alors, Connected Retail, on vient se connecter directement au stock du magasin physique. Donc, c'est simple. Le magasin doit simplement avoir un système ERP qui permet d'avoir un contrôle sur ses stocks, une connexion Internet, une imprimante et être capable de faire des ramasses avec la poste Colissimo dans son magasin pour pouvoir expédier ses produits. Et donc de là, ça permet finalement au détaillant classique de décider déjà ce qu'il envoie sur Zalando. Donc c'est lui qui choisit vraiment au détail près, à la, au produit prêt même à la taille près, quel produit qu'il a envie de mettre à disposition sur Zalando ou pas, à quel prix quand, comment, etc. Donc, ça peut être pendant des temps faibles d'activité. Il peut dire, bah voilà à ce moment-là, finalement, il n'y a pas grand-chose qui se passe en magasin. Mon trafic est en baisse. Autant utiliser mon temps pour expédier des colis sur Zalando. Ça peut être pendant des périodes de soldes où il a envie d'accélérer son écoulement. Donc, il est vraiment libre de, de se connecter quand il le veut et de choisir
0: et de maîtriser 100% la collection qu'il va mettre en ligne. Le détaillant, est-ce qu'il doit compléter fiches produits, photos, etc Ou est-ce que vous avez déjà euh, sur Connecting Retail des, des données produits déjà chargées et du coup, il vient juste plugger son stock Alors, non, il faut qu'on récupère quand même des informations de la part du détaillant. Si là, un site internet, c'est plutôt
2: assez simple parce qu'il a déjà fait tout le travail. Donc là, on va pouvoir récupérer de manière plus automatisée toutes les informations des fiches produits, les photos, etc. Si c'est pas le cas, nous, on a quand même des solutions pour aider et accompagner les détaillants parce que c'est pas simple pour pour tout le monde. Euh, donc, ça, ça, bien sûr, c'est, c'est développé avec les équipes sur le terrain, puisqu'aujourd'hui, on a six personnes dédiées en France à Connected Retail, qui sont vraiment le point de contact des détaillants en France, que ce soit. Euh, donc, du coup, on a des personnes euh, à, enfin, partout en France, quoi. Donc, à côté de Marseille, à côté de Bordeaux, euh, dans la région parisienne, etc. Donc, un peu partout répartis euh, pour justement euh, être euh, au plus près.
1: D'accord, c'est une solution qui a été créée en 2018, je crois, c'est ça
2: oui, mais développé en France, il y a, on a fêté le, les un an en France très récemment.
1: Oh, Joyeux anniversaire.
2: Merci. Donc, c'est, c'est assez récent. On est vraiment très content des premiers résultats puisqu'on a largement atteint notre objectif qui était de connecter 600 magasins à la fin de 2021. Donc, on est largement okay. au- au-dessus de cet objectif. Donc, on est content pour ça.
1: Bravo l'équipe commerciale alors. Parce voilà. que nous, on les rencontre sous les, sur les salons euh, régul... assez régulièrement. Leur métier, c'est d'aller... Sur le terrain, faire le même travail qu'un commercial de marque, en fin de compte, et euh, d'aller chercher, d'aller les convaincre pour euh, de travailler avec vous
2: Les convaincre de travailler avec nous, oui, bien sûr, mais c'est surtout expliquer euh, les bénéfices euh, de, de ce produit-là. Le bénéfice, en fait, j'ai envie de dire que c'est une solution, nous, ce qu'on dit en interne, win, win, win. C'est En théorie, ça doit être win pour Zalando, évidemment, mais win surtout pour notre consommateur final qui, lui, va avoir accès à un plus large panel d'offres. Donc, par exemple, on est connecté avec l'exception qui a son magasin à la caserne. Évidemment, il y a une partie de l'offre qu'on n'a pas naturellement sur Zalando, donc on est ravis de pouvoir compléter ça avec nos clients français puissent avoir accès à cette offre de qualité. Mais c'est également Win pour le partenaire qui, lui, comme on le disait précédemment, va pouvoir écouler de manière plus rapide et plus efficace son stock en magasin. Donc, en fait, vraiment, il faut que ça bénéficie à tout le monde. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. On fait pas du commerce pour faire du commerce, on fait du commerce pour accompagner les marques, pour que ça bénéficie aussi à nos consommateurs. Donc, on n'est pas là pour pressuriser tout le monde. Il faut que tout le monde y trouve un intérêt. Et c'est vraiment dans cette optique euh, qu'on accompagne nos marques.
1: Donc l'intérêt pour le détaillant, c'est principalement de faire découler son stock plus rapidement, d'avoir plus de clients
2: C'est Pour moi, il y a deux euh, accès. Après, c'est très lié. C'est acquérir des nouveaux clients, parce que l'on sait combien c'est pas simple d'aller chercher des nouveaux clients aujourd'hui euh, de manière digitale. Ça coûte de l'argent, il faut des investissements en marketing. Nous, on fait déjà ce travail pour notre plateforme France et donc ils peuvent en bénéficier. Euh, et puis, c'est des clients qui n'auraient pas forcément été achetés directement sur ce, dans ce chez ce commerce de proximité. Donc, euh, ils peuvent découvrir une marque ou découvrir un assortiment qui ne connaissait pas avant et puis il y a toujours écrit euh, d'où est expédié le produit donc euh, on a cette possibilité grâce à un filtre aussi de dire expédié près de chez enfin de, depuis un magasin.
1: Oui, j'ai oui. vu qu'il y avait même un filtre dans lequel on pouvait filtrer uniquement les produits expédié par le magasin ou qu'on pouvait aller chercher dans le magasin Je crois qu'il y a un oui. fil comme ça qui met vraiment en valeur le, le Alors, il y a
2: en effet un fil qui, par- qui permet de dire expédié depuis un magasin. Et donc, ça vous donne uniquement les produits accessibles depuis Connected Retail. Donc, si vous avez envie de soutenir le commerce de proximité, c'est le filtre qu'il vous faut. Et puis, ça permet après, vous pouvez zoomer euh, et dire, bah, je veux voir que les produits de ce magasin. Et donc, être encore plus spécifique. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, c'est acquérir de nouveaux clients. Et la deuxième chose, en effet, ça permet une optimisation
0: de l'écoulement du stock et donc de la rentabilité du commerce. Super intéressant, Laura. Il y a beaucoup d'avantages à cette solution. On a une question. Combien ça coûte
2: Alors, c'est normal. Tout, voilà, tout, c'est normal que ça a un coût, en effet. En revanche, donc c'est, une, c'est exactement comme un modèle on va dire, de marketplace. C'est-à-dire que c'est une commission qu'on prend sur les ventes. En revanche, euh, notre table de commission pour connecter retail, elle est plus avantageuse que beaucoup d'autres solutions, et elle est faite de manière assez intelligente puisqu'elle est faite au produit et à la catégorie de produits. Et donc du coup, c'est pas simplement un taux applicable sur tout, peu importe. On sait qu'il y a des produits où bah, les marges sont plus faibles. On sait qu'il y a des catégories où euh, voilà. Et donc du coup, on a adapté notre table de commission à la catégorie pour euh, être au plus juste.
1: C'est Laura, c'est une solution qui a été prouvée et testée dans plein d'autres pays, j'imagine, puisque Zalando c'est vraiment euh... Un, on va dire un géant européen. Euh, où est-ce que c'est né cette solution Et euh, vous êtes présent dans combien de pays aujourd'hui
2: Alors, la solution, elle est née euh, à Berlin, elle est née euh, en Allemagne. Euh, c'est vrai qu'on teste beaucoup de choses souvent euh, dans notre... Euh Pays cœur, on va dire, qui est, qui est l'Allemagne. Et puis, quand ça fonctionne, on adore étendre les produits et les innovations. Et donc, c'est le cas vraiment de Connected Retail. Aujourd'hui, au global, Connected Retail, c'est 7000 magasins qui sont connectés à notre plateforme. Donc, c'est un succès. On est content. Ça, vraiment, ça suit la tendance qu'on avait euh, dé- enfin, voilà, qu'on avait dessinée. Donc, on, on est ravis. Et euh, c'est développé dans 13 pays avec euh, un développement qui est assez homogène, mais on voit vraiment une appétence en Europe du Sud, euh, où c'est vrai, bah, en Europe du Sud, on a beaucoup de retailers, il y beaucoup assez, de oui, commerçants. C'est
1: la zone en Europe où il y a le plus de détaillants et où le marché local est encore le, vraiment le plus développé.
2: Et où la mode naît dans les rues. Et c'est, pas, c'est le cas aussi en France. Hein. La mode, elle est partout. On, on sent bien. Hein. Euh, on a plein de boutiques. On a énormément de, euh, de grands magasins. On a des événements dédiés à la mode, comme la Fashion Week, comme l'Andes. Enfin, voilà. Donc, on est un pays de la mode. La mode, elle naît d'abord dans la rue, et après, elle a des outils pour se développer,
0: et, et Connected est un de ces outils. Oui. J'avais une question, Laura. Euh, tout ça, c'est super intéressant, c'est une super opportunité aussi pour les marques. Euh, j'imagine un créateur qui a réussi à rentrer chez une ou deux boutiques dans le sud de la France, il se retrouve tout d'un coup sur Zalando avec un public super large. Est-ce que vous avez des retours sur les marques alors oui, c'est, c'est tout à fait juste. C'est vrai que ça donne
2: euh, finalement une visibilité à des petits créateurs euh, qui n'auraient l'auraient pas eu forcément naturellement parce que bah, ce n'est pas toujours simple. Euh, donc oui, globalement, on a des retours qui sont très positifs des marques. Là, on, on vient de travailler, par exemple, on vient de se connecter avec Manouche. Donc c'est les tout débuts. Donc j'ai pas encore de, de grandes révélations sur les résultats, etc. Mais on est ravis parce que c'est vraiment ce genre de marques qu'on aime accompagner. C'est des marques qui font partie du patrimoine de la France, euh, que nos Français aiment, euh, qui font partie de la création, de l'innovation et qu'on adore pouvoir accompagner. Voilà, donc évidemment, on est ravis euh, d'aller dans ce sens-là et les retours sont plutôt très positifs.
1: Et Manouche, par exemple, ils ont le droit de vendre en France. Enfin, les détaillants qui sont connectés à Connected Retail, ils peuvent expédier leurs produits à l'étranger. Comment ça se passe Parce que quand on développe en wholesale une marque, on a souvent certaines restrictions territoriales par rapport à des agents, des distributeurs. Les prix sont pas les mêmes. Comment vous gérez tout ça
2: Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, la solution Connected Retail, si vous êtes connecté en France, c'est pour la France. Donc vous avez accès finalement à Zalando France. Et de toute façon, quand on travaille avec un multimarque, on va demander tout de même que ce multimarque se rapproche des marques qu'il distribue pour avoir au moins une autorisation d'être vendu sur Zalando.
1: Ok, c'est un accord tripartie vraiment entre la solution Connected Retail, tout le monde est au courant de tout.
2: Alors, c'est après de la responsabilité du détaillant d'avoir l'accord de ses marques. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. C'est, c'est à lui de demander, nous on, on s'assure juste qu'il a fait le travail
0: et Laura, euh, vous avez lancé Connecting Retail sur euh, sur la France. Euh, est-ce que c'est un marché différent en wholesale Est-ce que vous avez des retours de Zando qui peut expliquer euh, certaines différences entre la France et d'autres marchés européens Est-ce que s'il y a des spécificités Alors évidemment que chaque pays européen est spécifique
2: j'ai envie de dire encore plus la France, parce que c'est mon pays que j'adore. On est toujours des originaux et tant mieux. Écoutez, moi, ce que je trouve qui est très, très fort en France, c'est notre notre amour de la mode. Et la mode, elle est partout, elle s'exprime partout. Et c'est pas la mode qu'avec des grandes marques, c'est pas la mode qu'avec du luxe, c'est cet amour du mix and match, de pouvoir aller acheter chez une marque accessible et puis s'acheter son petit accessoire haut de gamme et luxe. C'est très, très français, finalement, ce tout mixer. Et je pense que c'est ce qui fait vraiment la différence. Et cet amour de la création cet amour du style, du positionnement, on a un vrai affect avec la mode et je pense que ça fait euh, changer un petit peu la perspective. Donc oui, on est tous un peu différents. Moi, ce qui est très important, par exemple, en France, c'est d'aller développer l'inspiration, d'aller conquérir le cœur des Français en leur apportant, euh, voilà, en créant du lien avec mon consommateur final et en apportant une touche de localisation encore plus forte. Et c'est pour ça qu'on va vraiment avoir... Euh, là, on est en train de développer énormément de contenu français, travailler des sélections françaises, aller chercher de l'offre encore plus française. Donc, on a évidemment de très nombreuses marques internationales qu'on adore, qu'on est ravis d'avoir, qui fonctionnent très bien sur la plateforme, qui apportent aussi de la créativité parce que, au final, on a cette chance d'être européen et du coup, d'avoir accès à des marques que d'autres retailers très français n'ont pas. Donc on travaille avec des marques nordiques comme Arquette, on va travailler avec des marques américaines comme Crew. Voilà, donc on est ravis d'avoir ce type d'assortiment. Mais non, on a envie d'aller encore plus loin et faire en sorte que, dans, en plus de ces marques euro- européennes ou internationales, on y apporte aussi une touche encore plus française en allant, ch- en allant chercher finalement toutes les marques que vous pourriez retrouver dans les rues commerçantes numéro 1. Bah, de mal devaient être sur Zalando. Voilà. Donc on va aller encore plus loin dans, là-dedans et dans l'inspiration pour donner vie à nos clients de se connecter. Ça passe aussi par des partenariats avec des influenceurs, pas uniquement sur Instagram, mais vraiment sur notre site. Donc, nous, on travaille avec beaucoup d'influenceurs français et européens. On leur dit, bah voilà, faites euh, des looks à partir de produits Zalando pour inspirer nos clients. Et ces looks-là, ils sont postés directement sur le site. Et donc, quand vous y allez, vous cliquez sur vos influenceurs préférés et on vous propose en un clic d'aller acheter le produit que les influenceurs ont repéré. C'est une façon d'inspirer, de donner envie et, et de se différencier aussi.
1: Ok. Euh, pour revenir un petit peu sur le, le marché du, du, du détail en France, vous travaillez avec 600 retailers aujourd'hui, j'imagine que vous avez des retours de certains. Euh, quelles sont les problématiques qu'ils rencontrent aujourd'hui Qu'est-ce qui vous communique
2: Alors, on sort quand même d'une période qui est difficile. Après deux ans de pandémie, on a enchaîné sur une guerre en Ukraine, et là on a une inflation. Même on a eu un contexte électoral en France qui a aussi créé un peu de euh, l'incertitude. Et voilà, donc on est dans une... Une période assez volatile, j'ai envie de dire, euh, où euh, bah, nos détaillants, aujourd'hui, euh, bah, ils manquent un peu de confiance, ils ont besoin d'être rassurés. Et c'est pour ça aussi qu'on est là, sur le terrain, pour les accompagner. et On essaie de leur apporter justement une solution de secours pour supporter et pour, on va dire, accompagner euh,
0: le, leur, leur croissance. Aujourd'hui, on se retrouve sur le podcast « Wallsale is not dead ». Nous, on est persuadés que le WC n'est pas mort euh, et qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il doit se réinventer. Euh, vous participez à cette réinvention. Est-ce que vous avez une vision de l'évolution de Connected Retail
2: alors déjà pour, pour parler de wholesale is not dead parce que je trouve que c'est hyper intéressant et j'ai envie de dire moi je trouve que Zalando c'est un peu la version moderne du wholesale qu'on connaissait auparavant, euh, c'est, une, voilà, c'est, c'est la version euh, évoluée qui a évolué avec le monde du digital, donc nous c'est un peu notre métier le wholesale au final, alors il y a bien sûr différents outils, on en a parlé tout à l'heure, il y a l'outil du partner program, l'outil du connected retail, l'outil du wholesale alors, à l'ancienne, j'ai envie de dire, qui est l'achat à vente, tout simplement. Mais nous, on est là pour accompagner justement les marques, leur donner de la visibilité et proposer à des clients un assortiment multimarque. Donc, on est vraiment, en fait, dans la définition du wholesale, on est du wholesale. Donc, je suis complètement d'accord avec vous. Wholesale est clairement notre dead et on est là justement pour le supporter, l'accompagner. Et voilà, donc ça, c'est important. Et l'avenir de Connected Retail euh, à l'avenir, enfin, dans, dans, dans le temps, là, on s'est vraiment, on va dire, concentré sur l'in- l'internationalisation de de notre outil euh, Connected Retail, c'est pour ça qu'on est présent dans plusieurs pays, et on a vocation à simplement continuer à accélérer et à se connecter à un maximum de magasins physiques pour soutenir leur activité. Donc globalement, j'ai envie de dire, dans cinq ans on ne sait pas vraiment où on sera, mais on sera là, on aura sûrement des nouveaux outils, des nouvelles innovations, Connected Retail aura sûrement des nouvelles fonctionnalités, on sera toujours là pour se réinventer, parce que le wholesale doit se réinventer pour exister. Et c'est vraiment la vocation euh, qu'on s'est donnée,
1: Laura, on arrive à la fin de ce podcast. On a encore quelques questions pour conclure. Si vous aviez un, de, un conseil à donner pour les détaillants, alors qui serait peut-être un conseil digital, parce que nous, on, euh, parlant avec énormément de retailers en ce moment, on sait que leur problématique principale, c'est, c'est leur digitalisation. C'est comment créer un site Internet. Euh, vous qui faites partie des ce qu'on appelle les géants euh, d'Internet aujourd'hui euh, en Europe, euh, quel conseil vous pourriez leur donner
2: alors déjà, je voudrais les féliciter parce qu'ils ont été super résilients ces dernières années, et ça a été vraiment une période difficile. Donc ils ont tenu, il faut continuer à tenir, ils s'appuient sur des nouveaux outils. Et c'est vrai que le digital est un outil qui fonctionne bien. Moi, mon conseil, c'est bien sûr de développer son propre site internet, mais c'est vrai que ça demande de l'investissement financier, du temps... Euh, des gens derrière pour suivre donc ça c'est il faut quand même avoir une petite équipe et avoir du temps à y consacrer si ces personnes là n'ont pas cette volonté alors qu'ils appuient sur des solutions justement comme Connected Retail parce que imaginez-vous euh, quand on doit créer un site internet il bah, f- faut choisir déjà le bon système euh, faut avoir un ERP qui vous permet de suivre vos stocks faut euh, investir un petit peu de marketing finalement pour se faire connaître faut voilà donc c- c'est quand même
1: ils nous disent tous que c'est vraiment un deuxième métier quoi
2: c'est complètement un métier à part. C'est pour ça que moi, je préconise souvent de se reposer sur des acteurs comme Zalando, qui finalement a toute cette partie technique, a tout ce marketing, a toute la partie logistique et qui donc peut les soutenir complètement dans cette expansion. Et puis finalement, s'ils voient que ça prend bien, c'est un autre magasin finalement, hein, le digital, c'est un magasin mais digital, euh, et bien dans ce cas-là, ils pourraient envisager dans un second temps d'ouvrir leur propre réseau de distribution en ligne. Mais voilà... C'est une solution qui est assez simple, qui n'est pas trop risquée, euh, qui n'est pas trop consommatrice de temps et euh, sur lesquelles vous pouvez
0: vous appuyer et apprendre donc euh, d'utiliser un petit peu ce qui existe déjà pour se développer. Et Laura, si vous aviez un message ou un conseil à passer aux marques cette fois-ci, aux marques de mode en France, euh, quel serait-il Alors, les marques de mode, moi, je les aime, hein, les marques de mode. <rire>
2: On les aime toutes. Voilà. Euh, moi, j'aime la mode. Je pense que euh, le conseil, c'est de continuer à innover. Euh, malgré tout, c'est-à-dire que ce qui fait euh, qu'on parle de fashion, bah, c'est l'offre, le produit. Ne jamais oublier que c'est le produit qui fera la différence. Euh, donc ça, bon, ça, je pense que j'ai même pas besoin de leur dire, ils le savent très bien. Et après, euh, d'utiliser un petit peu des plateformes comme le nôtre aussi, je trouve que c'est génial pour se faire connaître, pour aller, pour. Pour plusieurs raisons. Déjà, nous, par exemple, chez Alando on a une très grande partie de notre base client qui est Gen Z et et, et Ça permet, du coup, euh, de faire connaître ces marques-là auprès d'une population qui n'est pas forcément naturelle pour eux. Et donc, du coup, euh, voilà ça donne accès à une base client qui est juste incroyable, euh, sur une population donnée. Et la deuxième chose aussi, c'est cette internationalisation, puisqu'on le sait, en France, on est très orienté français. C'est ce qu'il faut aussi notre force, hein. mais c'est vrai que vous regardez n'importe quel site internet, multimarque ou n'importe quelle marque, se développe d'abord autour de son offre, ce qui est fort, hein, ce qui fait la différence, mais oublie un peu des fondamentaux, comme la logistique, comme la tech, comme l'international. Et du coup, quand on s'en rend compte, bah, des années ont un peu passé, et pour rattraper un petit peu le retard, Bah, on rame. Honnêtement, moi, je l'ai vu dans mes, pré- dans mes précédentes expériences. Hein, quand on ne se construit pas un site Internet avec des fondations très solides, ouf, c'est difficile, on rame. Et donc, rattraper l'écart prend du temps, coûte de l'argent, etc. Et donc, du coup, moi, ce que je conseille, c'est de s'appuyer euh, sur ceux qui savent faire, euh, ceux qui, qui ont les moyens d'innover, euh, pour
0: aller plus loin, s'internationaliser, être visible, etc.
1: Merci, Laura. C'était passionnant. Merci beaucoup pour votre temps.
0: Merci beaucoup Laura et longue vie à Connecting Retail. Merci beaucoup, à bientôt.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. Le podcast « Wholesale is not dead » est produit par l'agence Mars Branding. Si vous aimez la mode, le wholesale et les podcasts, connectez-vous sur Apple Podcasts, abonnez-vous gratuitement au podcast et laissez-nous un commentaire.